0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. září. O Babylonu a Novém Jeruzalému. Novil papež František na setkání s delegací představitelů italských místních samozpráv.
1: V Bratislavě byl blahořečen salesiánský kněz, otec Titus Zeman.
0: Je zapotřebí evangelizační mentality, řekl prefekt Kongregace pro evangelizaci po návratu z desetidenní vizitace v Japonsku.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Milan Glázr a Johanna Bromková.
0: Zprávy Vatikánského rozlasu.
1: Vatikán. Papež František se dnes v aule Pavla VI. setkal s delegáty Národní asociace italských samozpráv, období našeho Združení místních samozpráv České republiky. Svatý otec se obrátil ke třem stovkám italských starostů a primátorů.
0: Na prvních stránkách Bible se setkáváme s příběhem o Babylonu, nedostavěném městu, které se stalo mementem lidstva jakožto symbolu zmatku a zbloudění, spupnosti a rozdělení, oné neschopnosti porozumět si, znemožňující jakékoliv společné dílo. Město nacházíme také na konci Bible. Na rozdíl od Babylonu, dýchá nový Jeruzalém, nebeskou vůní a představuje obnovený svět. Je to stan, který rozšiřuje setkání a umožňuje občanství. Není však samozřejmostí a přebývání v něm je dar. Vstupuje se tam do té míry, v jaké se přispívá k navazování vztahu bratrství a společenství.
2: A generare relazioni di fraternità e comunione.
1: Je příznačné, pokračoval papež, že písmo svaté nám přibližuje poslední skutečnost veškerenstva tímto obrazem. Tento podmanivý obraz města chce říci, že lidská společnost může být postavena pouze na opravdové solidaritě, zatímco tam, kde roste závist, bezúzdné ambice a nevraživost, odsuzuje se k chaotickému násilí.
0: Město, o kterém bych k vám chtěl hovořit, v sobě zahrnuje mnoho měst, svěřených vaší odpovědnosti. Je to město, které nepřipouští jednosměrky vyhroceného individualismu, který odděluje soukromý zájem od veřejného. Nepřipouští ani slepé uličky korupce, které jsou zárodkem rozkladu. Nezná zdi privatizace veřejných prostor, kde je osobní zájmeno my, redukováno na slogan a retorickou lest, která zastírá zájem menšiny.
2: Ad retorico, Que que
1: Budovat takovéto město od nás vyžaduje, pokračoval papež, nikoli rozmach směřující vzhůru, níbrž pokorné a každodenní nasazení směrem dolů. Nejde o zvyšování věže, níbrž o rozšiřování náměstí, vytváření prostoru a umožnění toho, aby každý mohl realizovat sebe a vlastní rodinu a otevřít se společenství s ostatními.
0: K nasazení se ve službě tomuto městu je zapotřebí dobrého a širokého srdce, které opatruje nadchnutí pro obecné dobro. Tento pohled umožňuje, aby v lidech rostla důstojnost občanství. Prosazuje sociální spravedlnost, tedy práci, služby, příležitosti. Vývíjí početné iniciativy, miž obydluje území a nebo jej obdělává. Vychovává ke spoluzodpovědnosti.
2: Eduka a
1: Město je živý organismus, velké oduševnělé tělo. A pokud v něm některá část oddechuje s námahou, pak protože nedostává od ostatních dostatek kyslíku. Myslím na nedostatek disponibility a kvalitu služeb, vytváření nových druhů chudoby a marginalizace. Dochází k tomu tam, kde se město vyvíjí dvojí rychlostí. Na jedné straně je autostráda těch, kteří uhánějí vpřed a ještě se těší nadbytečným zárukám. Na druhé straně jsou úzké cestičky chudých a nezaměstnaných, početných rodin, imigrantů a těch, kteří nemají nikoho, na koho by se mohli spolehnout.
0: Nesmíme přijímat tato schémata, která separují a způsobují, že život jednoho je smrtí druhého. A samotný zápas vede k ničení veškerého smyslu pro solidaritu a lidské bratrství. Je třeba navštěvovat periferie, městské i ty sociální a existenciální. Hledisko těch posledních je nejlepší školou, umožňující chápat, jaké potřeby jsou ty pravé a obnažující řešení, jež jsou pouze zdálnivá. Poukazuje na nespravedlnost a ukazuje cestu k jejímu odstranění budováním společenství, kde se každý cítí přijat jako člověk a občan jako nositel povinností a práv, v nerozlučné logice spojující zájem jednotlivce i obecného dobra. Nebo to, co přispívá k dobru všech, je dobrem také pro jednotlivce.
1: Pohyb v této perspektivě, pokračoval svatý otec, vyžaduje politiku i ekonomii opětovně soustředěnou na etiku. Etiku odpovědnosti, vztahů, sdílení a životního prostředí. Stejně tak potřebujeme autentické my, formy pevného a trvalého občanství. Potřebujeme politiku přijetí a integrace, která neponechá na okraji ty, kdo přicházejí na naše území, ale snaží se zužitkovat zdroje, kterých je každý nositelem. Comprende. Comprende,
2: eh? Il
0: Chápu nechuť mnoha vašich spoluobčanů spojenou s masovým přílivem migrantů a uprchlíků. Vychází však zvrozených obav vůči cizímu. Obav, které rostou v důsledku ekonomické krize, nepřipravenosti místních komunit, nevhodností mnoha opatřeních, přijatých z nezbytí. Tuto nechuť lze překonat nabízením prostoru k osobním setkáním a vzájemnému poznávání. Vítány jsou proto všechny iniciativy, které pěstují kulturu setkávání, zájemnou výměnu kulturního a uměleckého bohatství, poznání míst a komunit, odkud pocházejí nově příchozí.
1: Papež František pak vyjádřil potěšení nad tím, že mnohé samozprávy patří mezi příznivce vlídného přijetí a integrace s pozbuzujícími výsledky, které si zaslouží širokou pozornost.
0: Takovýmto způsobem se politika může chápat svého zásadního úkolu, totiž pomáhat hledět do budoucnosti s nadějí. Naděje zítřka dá vyniknout lepším energiím každého, mladých lidí především, kéž nezůstanou pouhými adresáty šlechetných plánů, ale mohou se stát jejich protagonisty a nepřijdete o možnost sklízet také jejich přínos.
2: Non mancherete raccogliere benefici.
1: Řekl papež František italským starostům a primátorům. Bratislava. Na prostranství před kostelem svaté rodiny v bratislavské petrželce se dnes dopoledne tisíce věřících účastnili beatifikační liturgie salesianského řeholníka, mučedníka otce Týta Zemana. Svatého otce Františka při ní zastoupil prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál Angelo Amato, který svého spolubratra přiblížil pro naše mikrofony.
0: Narodil se ve Vajnorech poblíž Bratislavy 4. ledna roku 1915. Byl prvorozeným z deseti dětí. Do saleziánského noviciátu nastoupil na vzdoru mnoha obtížím už v 16 letech. V 18. složil věčné sliby a o dva roky později přijal v Turíně kněžské svěcení. Po studiu chemie a přírodních věd vyučoval v různých saleziánských institutech na Slovensku. Když v tehdejším Československu nastoupila komunistická moc, přispěl k záchraně mnoha saleziánských duchovních povolání. Tajně převáděl seminaristy do Itálie, aby tam mohli být vysvěceni, ale zachránil také pronásledované diecézní kněze. V dubnu roku 1951 byl při vykonstruovaném procesu obviněn ze špionáže a velezrady. Původní nejvyšší trest mu byl změněn na 25 let nejtvrdšího vězení v Bratislavě, Leopoldově, Ilavě, Mírově, Valdicích a Jachymově. Stal se z něj Mukl, muž určený k likvidaci. V Jáchimově pracoval na obávané věži smrti, kde vězni ručně zpracovávali vysoce radioaktivní uranovou rudu. Po 13 letech vězení, těžkého mučení a ponižování byl podmínečně propuštěn na svobodu, ale ani tehdy neustal policejní dohled. Zemřel 8. ledna 1969 a roku 1991 byla po rehabilitačním procesu prohlášena jeho plná nevina.
1: Vy sám jste členem kongregace Salesianů Dona Bosca. Co můžete říci o salesianských mučednících
0: všeobecně? Jedná se to o jedno často zanedbávané, ale v podstatné hledisko v náročném výchovném apoštolátu. Don Bosco často opakoval, že když Salesián v práci pro duše přinese nejvyšší oběť, pro kongregaci je to velké a slavné vítězství. Tento významný vychovatel mládeže nemluvil jenom o onom vyčerpávajícím každodenním učednictví, které sebou přináší pastorační láska k mladým. Nýbrž měl na mysli také krutou smrt. Kdyby pán ve své prozřetelnosti stanovil, že někteří z nás podstoupí mučednictví, mělo by nás to snad děsit? Říkával. Toto prodotství Dona Boska se v dějinách několikrát naplnilo. Mučednická svatost se v salesiánské kongregaci zabydlela, protože dnes už čítá více než sto mučedníků. V říjnu roku 2000 byli svatořečeni monsignor Alois Versilia a otec Calixt Caravario, kteří působili jako misionáři v Číně a stali se obětí chaosu po komunistickém převratu ve 30. letech. O rok dříve, roku 1999, jsme slavili beatifikaci otce Josefa Kovalského a pěti mladých lidí ze Seleziánské oratoře v Polské poznaní, mučedníků nacismu. Před 16 lety byli blahořečeni otec Josef Kalasans a 132. druhů, kteří zemřeli při komunistickém pronásledování církve ve Španělsku. Rovněž ve 30. letech byly zabiti z téže nenávisti k víře španělský salesiál, otec Jindřich Sais Aparicio a dalších 62 mučedníků salesiánské rodiny, kteří byli blahořečeni v roce 2007. V nedávné době se v Budapešti konala beatifikace salesiánského spolupracovníka Štěpána Sandora, který je rovněž mučedníkem komunistické diktatury. La
1: Hovořil kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečením. Vatikán. Pro následování církve se zpravidla stává kvasem evangelizace. V Japonsku se situace vyvíjela jinak. Systematické potlačování křesťanské víry po více než 250 let založilo v Japoncích přesvědčení, že je jejich kultuře cizí, řekl po návratu z desetidenní vizitace v této zemi kardinál Fernando Filoni, prefekt kongregace pro evangelizaci národů. Katolíci jsou v Japonsku nepatrnou menšinou. Na 127 milionů obyvatel má církev půl milionu domácích věřících a jednou tolik katolických přestěhovalců. Jak řekl pro vatikánský rozhlas kardinál Filoni, evangelizace naráží v této zemi na celou řadu obtíží. Mnoho se však musí změnit i v samotné místní církvi.
0: Je zapotřebí evangelizační mentality. Tam, kde chybí, omezujeme se na rituální setrvačnou činnost, organizaci setkání a konferencí, které se ve skutečnosti nedotýkají podstaty problému. Musíme mít také na paměti, že jde o malé společenství, v němž mají lidé tolik práce a povinností, že už nenacházejí čas na duchovní život. Situace je o to komplikovanější, že ostatní náboženství rozšířená v Japonsku mají čistě formální charakter. Jde v nich o splnění několika formálních požadavků a tím to končí. Křesťanství naopak vyžaduje stálou angažovanost. V Japonsku se kromě toho setkáváme s antropologií, která nestaví do centra člověka, nýbrž výkonnost, a tedy práci a úspěch. V této situaci je lidská osoba ve službě ekonomiky, organizace a výkonnosti. To vše znesnadňuje přístup ke křesťanství, které je antropocentrické, protože staví do centra vesmíru člověka. Řekl
1: kardinál Filoni, Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů dále poznamenal, že v Japonsku v posledních letech selhalo také předávání víry v rodině. Křesťanství podlehlo typicky japonskému přístupu k náboženství, považovanému za čistě soukromou záležitost. Pokud však rodiče nedbají na křesťanskou výchovu svých dětí, pak je v podstatě vychovávají k náboženské lhostejnosti. A to se musí změnit, řekl kardinál Filoni.
0: Matikán. Včerejší slavnost archandělů Michála, Gabriela a Rafaela byla zároveň posledním pracovním dnem dosavadního programového ředitele vatikánského rozhlasu, otce Andřeje Majevského. Tento polský jezuita s dlouhou zkušeností v papežském rozhlasu přesně před dvěma lety vystřídal v této řídící funkci otce Andrzeje Koprovského. V rámci reformy vatikánských médií nebude tento úřad znovu obsazen. Spolu s několika dalšími zaměstnanci vatikánských médií obdržel otec Majevský na závěr svého působení vyznamenání pro Ecclesia et Pontefice a darem dostal také relikví blahoslaveného Oskara Arnufa Roméra, zavražděného v roce 1980 v Salvadoru.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.